0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. Heute zum Thema Krieg in der Ukraine, Sanktionen und wie sie sich auf Finanzdienstleistungen und den Zahlungsverkehr auswirken. Mehr als 30 Regierungen der Welt, darunter die USA, Großbritannien, die EU-Kommission, Japan, Singapur, Südkorea und Australien, haben nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine Sanktionen und restriktive Maßnahmen gegen die russische Wirtschaft verhängt. 9000 Sanktionen und restriktive Maßnahmen sind in Kraft. Die jüngsten Sanktionen folgen auf die illegale Annexion von vier Regionen der Ukraine durch Russland. Weitere Sanktionen werden sicherlich im Zuge des Ukraine-Kriegs und der mutmaßlichen Sabotage an den Nord Stream Pipelines verhängt. Wie wirken sich all diese Maßnahmen auf die russische Wirtschaft
1: aus? Russlands Fähigkeit, den Krieg zu finanzieren, wurde durch die hohen Öl- und Gaspreise sowie durch die hohe Inflation begünstigt. Russland hat allerdings auch daran gearbeitet, die Auswirkungen der Sanktionen abzumildern, seit die USA sie 2014 wegen der russischen Invasion der Krim verhängt hatten. Die Sanktionen und sonstige sogenannte restriktive Maßnahmen, die seit Kriegsbeginn gegen Russland, aber auch gegen Belarus verkündet worden sind, richten sich gegen politische, exponierte Personen, sowie Oligarchen, Organisationen, Schiffe und Flugzeuge. Wichtig ist, dass diese von verschiedenen Behörden veröffentlichten Regelungen unterschiedliche Anforderungen und Reifegrade haben. Das Gleiche gilt für Finanzdienstleister und sonstige nicht regulierte Unternehmen und ihre Compliance-Systeme und Kontrollen, die eingerichtet wurden, um diese ständig wachsende Anzahl an Maßnahmen erfüllen zu können. Die Kürzung von Energieimporten, die Blockierung von Finanztransaktionen und der Stopp von Lieferungen wichtiger Importe wie Halbleiter und anderer Elektronik an Russland und Belarus dienen dazu, die Kriegsmittelbeschaffung und Finanzierungsmöglichkeiten zu schwächen. Wichtig ist zu betonen, dass die restriktiven Maßnahmen nicht auf die russische oder belarussische Gesellschaft abzielen. Deshalb sind Sektoren wie Lebensmittel, Landwirtschaft, Gesundheit und Pharmazeutika von den durch die EU verhängten Anordnungen ausgenommen. Nichtsdestotrotz sind in der russischen Wirtschaft und im Alltag bereits Auswirkungen spürbar.
0: Wegen der Sanktionen und der restriktiven Maßnahmen sind Transaktionen mit der russischen Zentralbank, dem National Wealth Fund und dem Finanzministerium der russischen Föderation weiterhin eingeschränkt. Was bedeutet das?
1: Derzeit sind mehr als 600 Milliarden US-Dollar und etwa die Hälfte der russischen Finanzreserven eingefroren. Die USA haben Russland untersagt, seine Schulden mit Devisen zu bezahlen, die in US-Banken gehalten werden. Russland ist zum ersten Mal seit der bolschewistischen Revolution mit seinen Auslandsschulden in Zahlungsverzug geraten. Das Land hat es versäumt, am 27. Juni eine 30-tägige Nachfrist für Zinszahlungen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar für zwei Euro-Bonds einzuhalten, die ursprünglich am 27. Mai fällig waren. Der formelle Zahlungsausfall ist allerdings weitgehend symbolisch, da das Land derzeit keine internationalen Kredite aufnehmen kann und mit einer zweistelligen Inflation und dem schlimmsten Wirtschaftseinbruch seit Jahren konfrontiert ist. Russland hat den Westen beschuldigt, versucht zu haben, das Land in einen künstlichen Zahlungsausfall zu treiben, da Sanktionen seine im Ausland gehaltenen Devisenreserven eingefroren haben. Nach Aussage des russischen Finanzministers Anton Siluanov gibt es Geld und auch die Zahlungsbereitschaft. Die von einem unfreundlichen Land künstlich geschaffene Situation werde keine Auswirkungen auf die Lebensqualität der Russen haben.
0: Aber der Ausblick erschwert sich.
1: Warum? Die EU wird die Einfuhr von russischem Öl, das auf dem Seeweg eingeführt wird, ab Dezember 2022 verbieten. Ferner wird die EU alle Importe von raffinierten Ölprodukten aus Russland ab Februar 2023 verbieten und der Import von russischer Kohle wurde eingestellt. Die USA verbieten alle russischen Öl- und Gasimporte. Das Vereinigte Königreich wird russisches Öl bis Ende 2022 auslaufen lassen und es importiert kein russisches Gas mehr.
0: Im Zuge der Sanktionen und restriktiven Maßnahmen hat sich die Verbraucherlandschaft in Russland und Belarus stark verändert. Über 1000 ausländische Unternehmen haben ihre Aktivitäten in Russland eingestellt. Wie fiel die Reaktion darauf aus?
1: Inländische Unternehmen standen zur Stelle, um den Schlag abzumildern und nutzen dies prompt als Chance. Westliches Fast Food wurde zu einem einheimischen Unternehmen und Starbucks firmiert jetzt unter Stars Coffee. Ab 2014 drängte die russische Regierung die westlichen Franchise-Unternehmen, ihre Waren vor Ort zu beziehen. Diese Politik hat sich ausgezahlt, denn Importe sind jetzt schwer zu bekommen. Westliche Marken, insbesondere Luxusmarken, sind weiterhin über neutrale Drittstaaten für zahlungskräftige russische Verbraucher erhältlich. Auch der Ausstieg von Mastercard und Visa hatte kaum Auswirkungen auf den inländischen Zahlungsverkehr, da die russische Zentralbank ihr eigenes alternatives Zahlungssystem anbietet und dies mit befreundeten Staaten interoperiert.
0: Die Flucht von ausländischen Investitionen hat aber zu einem Massenexodus von geschätzten 800.000 Menschen geführt, von denen die meisten hochqualifizierte und gut ausgebildete Arbeitskräfte waren. Seit der Teilmobilisierung im September 2022 hat die Zahl an Auswanderungen stark zugenommen. Nun zeigt sich, dass die Sanktionen zusammen mit dem Abzug von Unternehmen und Talenten einen Dominoeffekt auf die Wirtschaft ausgelöst haben, der sich mit der Zeit nur noch verstärken wird. Welche Entwicklungen lassen sich in der russischen Wirtschaft feststellen?
1: Importe nach Russland sind in diesem Jahr um mehr als 50 Prozent zurückgegangen. Die Unfähigkeit des Landes, Waren zu importieren, hat zu Engpässen bei ausländischen Komponenten und zu einem raschen Rückgang der inländischen Industrieproduktion geführt. Das Ergebnis ist eine Welle der Unterbeschäftigung, die sich schließlich in Entlassungen und einem sinkenden Lebensstandard niederschlagen wird. Als Retter in der wirtschaftlichen Not lockte Lang der freiwillige Dienst bei den russischen Streitkräften und das Versprechen von einem monatlichen Mindestlohn in Höhe von 2700 US-Dollar. Das Durchschnittseinkommen in Russland liegt im Vergleich bei ca. 945 US-Dollar monatlich, Dazu kommt eine zweistellige Inflationsrate.
0: Welche Folgen hat der Mangel an Importen?
1: Russische Rüstungshersteller müssen technologische Komponenten recyceln, die sie im Inland nicht herstellen können, beispielsweise indem Mikrochips aus Kühlschränken und Geschirrspülern in militärische Ausrüstung verwendet werden. Im Inland reduzieren die Einkaufsmanager zudem neue Aufträge und den Verbrauchern fehlt der Zugang zu Produkten, die einst Teil ihres Lebens waren. Dies führt auch zu einem Einsturz von Verbraucherausgaben und Einzelhandelsumsätzen und Putin hat nun ein Haushaltsdefizit.
0: Zu den Sanktionen und restriktiven Maßnahmen, die gezielt gegen ca. 1000 politisch exponierte Personen sowie putin-nahe Oligarchen, die in Russland oder im Ausland residieren, gerichtet sind, gehören in der Regel das Einfrieren von Vermögenswerten und Reiseverbote. Aber auch für nicht sanktionierte russische Staatsbürger im Ausland erschwert sich die Lage. Woran liegt das?
1: Die führenden russischen Banken sind weiterhin vom SWIFT-System, also vom internationalen Zahlungsverkehr, ausgeschlossen. Zahlungen von Russland ins Ausland sind erschwert oder faktisch komplett unmöglich. Bei vielen internationalen Banken sind die Einlagen von Russen begrenzt. Zudem droht der Kreml regelmäßig mit der Verstaatlichung von westlichen Unternehmen, die ihr Russlandgeschäft aufgeben, sowie mit Enteignungen von Privatpersonen, die das Land verlassen oder als Putin-Kritiker beschuldigt werden. Ihnen wird ein klares Zeichen gesendet, dass es dann für sie kein Zurück mehr gibt. Es ist natürlich auch vorstellbar, dass diese Drohungen ein Teil der russischen Staatspropaganda sind. Derzeit häufen sich mysteriöse Todesfälle russischer Oligarchen und ihrer Familien.
0: Etwa ein Fünftel aller russischen Zahlungen sind SWIFT-basiert und nun nicht mehr möglich. Bis Anfang März 2022 stornierten Banken auch mehr als ein Drittel aller russischen Kartentransaktionen, indem sie Visa- und Mastercard-Kreditkarten gesperrt haben. Inwiefern kann sich das auch spürbar auf westliche Banken auswirken?
1: Die gesamten direkten Engagements des Bankensektors des Euroraums gegenüber Russland und der Ukraine sind, zumindest nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank, begrenzt. Das Kreditrisiko gegenüber russischen Gegenparteien belief sich Ende 2021 auf rund 70 Milliarden Euro und konzentrierte sich hauptsächlich auf eine Handvoll bedeutender Banken, primär italienische, französische und österreichische. Auch das Engagement in Wertpapieren und in Derivaten wurde von der EZB als begrenzt eingeschätzt. Die Banken sind derzeit dabei, ihre Engagements zu reduzieren. Insgesamt sind die Kapitalpositionen der in Russland tätigen Banken des Euroraums solide. Selbst in einem walk szenario bei dem eine Bank beschließt, sich ganz aus dem russischen Markt zurückzuziehen, dürften die potenziellen Verluste also überschaubar sein.
0: Gleichzeitig hat die EZB weiterhin betont, dass es schwierig sei, die möglichen Zweitrundeneffekte auf den Bankensektor zu quantifizieren. Diese können aus einer erhöhten Unsicherheit, der Volatilität der Finanzmärkte oder einer Neubewertung bestimmter Vermögenswerte resultieren. Was bedeutet das?
1: Insbesondere eine Neubewertung von Rohstoffen würde sich auch auf die makroökonomischen Aussichten auswirken. Und gerade weil Zweitrundeneffekte, insbesondere eine Verschlechterung der geopolitischen Lage und die drohende Energiekrise schwer zu verfolgen sind, bleiben die Aufsichtsbehörden, allen voran die EZB, wachsam und stehen in ständigem Dialog mit den Banken. Für den Nichtbankensektor im Euroraum sowie in der EU27 lässt sich das Risiko nicht so leicht einschätzen.
0: Was sind für Unternehmen jetzt die zentralen Herausforderungen beim Zahlungsverkehr?
1: Kurzfristig müssen alle Marktteilnehmer verstärkt vor allem Compliance-Vorschriften beachten, also die gesetzlichen Regelungen einhalten. Dies erhöht den manuellen Kontrollaufwand. Weil sich die Vorschriften zum Teil rasch ändern, sollten Unternehmen sie kontinuierlich überwachen und Anpassungen zügig vornehmen. Und sie sollten nach Wegen suchen, Sanktionen und Risikokontrollen möglichst automatisiert umzusetzen. Viele Finanzdienstleister haben Schwierigkeiten, diese Überprüfungspflicht konkret umzusetzen. Sie wissen oft nicht, wie sie entsprechende Projekte richtig beginnen sollen. Und sie fragen sich, ob sie als Zahlungsdienstleister für illegale Geschäfte missbraucht werden. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Finanzdienstleister im internationalen Finanz- und Handelssektor Schwierigkeiten haben, Fachleute für die Einhaltung von Vorschriften im Bereich der Finanzkriminalität einzustellen, um den zusätzlichen Anforderungen gerecht zu werden.
0: Tatsächlich befinden sich die Compliance-Teams für Finanzkriminalität in den staatlichen Unternehmen in einem besorgniserregenden Zustand, da ihnen die Ressourcen und das Talent fehlen, um die Belastungen, die das neue Sanktionssystem mit sich bringt, vollständig zu bewältigen. Die Compliance-Experten, denen es an den dringend benötigten Mitteln mangelt, müssen möglicherweise bei ihren Vorständen vorstellig werden, um zusätzliche Ressourcen zur Verstärkung der Compliance-Teams zu erhalten. Was ist in dieser Lage wichtig?
1: Abgesehen davon, dass Finanzdienstleister und andere nicht regulierte Unternehmen ihre Bemühungen verbessern müssen, müssen Unternehmen sicherstellen, dass das, was ihre Richtlinien und Verfahren vorschreiben, auch in der Praxis umgesetzt wird. Tun sie dies nicht, riskieren sie eine hohe Geldstrafe und natürlich den damit einhergehenden Reputationsschaden. Daher ist es umso wichtiger, dass Finanzdienstleister sowie nicht regulierte Unternehmen, die die Geldwäscherichtlinie einhalten müssen, regelmäßig sicherstellen, dass sie die Schritte, die sie unternehmen, um die Einhaltung von Sanktionen zu gewährleisten und Lücken schnell zu identifizieren, zu mildern und zu beheben, gründlich dokumentieren.
0: Was ist mittelfristig ratsam?
1: Mittelfristig stehen russische Vermögenswerte im Mittelpunkt. Wie lässt sich beispielsweise Trapped Cash, das sind Gefangene, also nicht verfügbare liquide Mittel, zurückgewinnen? Zentral ist es auch, das laufende Geschäft mit Russland möglichst stark zu reduzieren oder sogar ganz auszusteigen. Einige Finanzinstitute haben sich am Anfang des Krieges dafür entschieden, das Land ganz zu meiden, indem sie ihre Kontoverbindungen auflösen und sich von Geldtransfers mit Bezug zu Russland distanzieren. Finanzinstitute sowie nicht regulierte Unternehmen sollten sich daher weiterhin auch auf den Worst Case, nämlich Enteignungen, vorbereiten. Tatsächlich haben russische Unternehmen manche Geschäfte aufgekauft. Infolgedessen sind Produkte zwar teurer geworden, doch über Drittländer, wie etwa Kasachstan, die nicht sanktioniert sind und die weiterhin nach Russland exportieren dürfen, lassen sich Waren nach Russland einführen. Langfristig werden dann andere Aspekte wichtiger.
0: Nämlich welche?
1: Alles rund um Zahlungsmodelle. Lassen sich zum Beispiel langfristig neue Kanäle wie Messenger oder Kryptowährungen nutzen? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Bisher waren Kryptowährungen nur bedingt erfolgreich. Die Haupthindernisse für die Ausweitung der Nutzung von Kryptovermögenswerten sind Liquidität und Marktgröße. Sanktionierte Personen werden weiterhin versuchen, Vermögenswerte und Gelder direkt und indirekt in Länder zu transferieren, in denen es keine Sanktionen gibt, wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Serbien, die Türkei, China, Brasilien, Indien und die ehemalige Sowjetunion, mit Ausnahme der baltischen Staaten und der Ukraine. Wenn man dies im Namen einer sanktionierten Person tut, müssen mehrere Methoden der Geldwäsche, einschließlich der Nutzung von Geheimhaltungsvorschriften oder der Berufung auf den russischen Rechtsschutz, durch Finanzinstitute, aber auch für alle Verpflichteten im Sinne der Geldwäschegesetzgebung gezielt hinterfragt und auf einem risikobasierten Ansatz überprüft werden.
0: Wieso sollten Finanzinstitute sowie Verpflichtete beachten und bedenken, dass Russland sich mit anderen Ländern abstimmt, vor allem jenen, die ebenfalls von internationalen Sanktionen betroffen sind?
1: Russland ahmt deren Techniken nach, um einige der verhängten Beschränkungen für den internationalen Schiffs- und Bankverkehr zu umgehen. Moskau hat versucht, seine Beziehungen zu Kuba, dem Iran, Nordkorea, Syrien und Venezuela, also einer Gruppe sanktionierter Länder, zu stärken, von denen sich die meisten bereits in seiner Umlaufbahn befanden. Diese Länder waren gezwungen, komplexe Strategien zu entwickeln, um die von den Vereinigten Staaten, den Vereinten Nationen und anderen verhängten Sanktionen zu überstehen, in einigen Fällen seit Generationen. Der Kreml war mit dem Katz-und-Maus-Spiel der Sanktionsumgehung vertraut, als er im Februar 2022 in die Ukraine einmarschierte. Aber seitdem hat er die Vorgehensweise dieser Länder nachgeahmt und trotz der Beschränkungen, denen er ausgesetzt ist, internationalen Schiffs- und Bankverkehr betrieben, Teilweise über informelle und illegale Beschaffungsnetzwerke.
0: Blicken wir nun auf die Handelsfinanzierung. Was müssen Unternehmen hier kurz-, mittel- und langfristig beachten?
1: Kurzfristig müssen sie vor allem Risiken sicher erkennen und richtig bewerten. Sie sollten Transaktionen mit direktem oder indirektem Russlandbezug stärker und mit vereinfachten Mechanismen kontrollieren. Außerdem sollten sie ihre Kundenportfolios und ihre laufenden Geschäfte kontinuierlich überwachen. Mittelfristig müssen sich Unternehmen klar zu bestehenden Handelsfinanzierungsgeschäften mit Russland positionieren und dabei die für sie richtige Balance aus Compliance-Erfüllung und einer zukunftsorientierten Geschäftsstrategie finden.
0: Und was ist langfristig am wichtigsten?
1: Zweierlei. Erstens müssen sich Unternehmen auf die Entkopplung des Russlandgeschäfts vorbereiten, ähnlich wie beim Iran, und dabei erhöhte Umgehungsrisiken beachten. Risiken können sie vorbeugen, indem sie die Due Diligence verbessern, Typologien sammeln und ihre Beschäftigten mit Ad-Hoc-Trainings schulen. Es hat den Anschein, dass die weitreichenden Sanktionen gegen Moskau auf absehbare Zeit in Kraft bleiben werden. Tatsächlich wird die russische Führung eher Jahre als Monate brauchen, um die Binnenwirtschaft des Landes vollständig umzustrukturieren und die schlimmsten Auswirkungen der Sanktionen zu umgehen. In dieser Zeit wird Russland versuchen, neue internationale Lieferketten aufzubauen, unkonventionelle um Finanzkanäle einzurichten und neue Handelspartner zu finden. Das Tempo, mit dem es dies tut, wird darüber entscheiden, ob die internationalen Sanktionen die russische Wirtschaft und das politische System erheblich belasten. Und
0: was ist der zweite Punkt?
1: Zweitens müssen Unternehmen konkret mit Zahlungsausfällen rechnen. Russland hat bereits Zinszahlungen an ausländische Inhaber russischer Anleihen ausgesetzt. Je nach Vertragsbedingungen müssen westliche Banken damit rechnen, dass russische Unternehmen Kredite nicht mehr zurückzahlen. Insgesamt jedoch zeigen die Finanzsanktionen nur begrenzte Wirkung. Das russische Finanzsystem ist nicht zusammengebrochen. Es gab keinen Kreditausfall und damit auch noch keine Wirtschaftskrise.
0: Schauen wir abschließend noch auf Derivate. Was ist hier geboten?
1: Eine große Herausforderung ist zunächst, dass Unternehmen verstärkt erforderliche Maßnahmen umsetzen müssen. Die wichtigsten sind, bestehende Vereinbarungen und die Bedingungen für die Beendigung zu überprüfen, zum Beispiel Fonds majeur und andere Klauseln. Sie sollten Verträge mit von Sanktionen betroffenen Geschäftspartnern möglichst kündigen. Und sie sollten Stresstests durchführen und ihre Risikomodelle neu berechnen.
0: Wie sieht es mit nicht finanziellen Risiken aus?
1: Auch sie sind eine ernstzunehmende Gefahr, und zwar über die aktuelle Krise hinaus. Hier geht es vor allem um Rechts-, Reputations- und Verhaltensrisiken. Um sie zu minimieren, sollten Unternehmen vor allem ihre Governance stärken. So vermeiden sie es beispielsweise, dass sie Sanktionen aus Versehen brechen. Selbstverständlich müssen sich Unternehmen auch auf mehr Cyberangriffe einstellen sowie auf Störungen in der Energieversorgung. In Zeiten von Hybridworking bringt dies auch neue Risiken mit sich, die in den meisten Notfallplänen von Finanzdienstleistern nicht ausreichend abgedeckt werden.
0: Was der Ukraine-Krieg für den Zahlungsverkehr von Unternehmen bedeutet und was diese beachten sollten, Darum ging es in der Sonderausgabe unseres Steuern- und Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Ansprechpartner für diesen Themenschwerpunkt sind Lars-Heiko Kruse und Michael Huertas. Ihre Kontaktdaten sowie Hinweise zu weiteren Informationen finden Sie in der Episodenbeschreibung. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.